0: 零二三帝国事业，虽然在西方历史学家眼中，穆罕默德二世是奥斯曼人攻入欧洲最主要的推手，但其实他统治的大部分时间都在防卫东方疆域。乌宗哈桑在一千四百六十年为特拉布宗向穆罕默德发出警告，这被证明是更具侵略性的政策的先导，因为他随即派特使至威尼斯，提议加入威尼斯对奥斯曼的战争。他最大的筹码是，他承诺要重现帖木的成功，分裂奥斯曼的领土。威尼斯同意让他保有所有他能打下来的安纳托利亚土地。到了15世纪中叶，奥斯曼和卡拉曼王朝之间漫长而剑拔弩张的关系已走至尽头，因464年穆罕默德的附庸卡拉曼的伊布拉辛贝伊去世。卡拉曼成为奥斯曼和白羊王朝竞相争夺的目标，乌宗哈桑抓住这个机会先发制人，以易卜拉欣长子伊沙克的名义介入卡拉曼之争，并将这个国家托付给他。乌宗哈桑和伊沙克都接受马穆鲁克的保护，希望能和马穆鲁克结成联盟，以应付穆罕默德必然的反应。而果真没多久，穆罕默德就做出了反应。在穆罕默德的支持下，易卜拉辛另一个儿子皮尔艾哈迈德迫使伊沙克向乌宗哈桑寻求庇护。不久后，伊沙克就死了，这让乌宗哈桑丧失了介入卡拉曼国事的借口，也暂时终止了他要效法帖木儿的计划。不过，时隔未久，当奥斯曼的精英部队忙于帝国西方边界事务时，东方边界的乌宗哈桑已在1467年。通过吞并敌人黑羊王朝，增加了一大块长条形领土。接下来的两年，他把阿塞拜疆、伊拉克、法尔斯和科尔曼，甚至更东边帖木儿帝国的核心地带都纳入他的统治范围内，彻底改变了安纳托利亚东部的权力平衡，让乌宗哈桑脱胎换骨，从一个单纯的部落首领变成令人敬畏的强大对手。因468年。乌宗哈桑派遣使团觐见马穆鲁克的新苏丹凯特贝，以确保马穆鲁克会保护他不受奥斯曼侵扰。两位当时的作者，威尼斯的历史学家多米尼克·马里皮耶洛和奥斯曼的图尔松贝伊都曾分别记载，苏丹穆罕默德计划在1468年进军马穆鲁克统治的叙利亚。但是附庸国卡拉曼的皮尔艾哈迈德没有为他的出征提供应有的支持，穆罕默德遂下令部队转头攻打卡拉曼。我们不清楚是什么原因让皮尔艾哈迈德做出如此愚蠢的决定，因为卡拉曼的军力远远不如穆罕默德的部队，后者轻而易举地将卡拉曼在托罗斯山脉以北大部分的领土纳入自己的控制中。乌宗哈桑在东方忙于自己的帝国扩张计划，无力出手援救皮尔艾哈迈德。因四百六十年起，就在他将帖木儿帝国的统治者阿卜塞伊德杀死后，乌宗哈桑就成为了这个地区领土最广阔的君主，也变成白羊王朝和帖木儿帝国的继承人。他的疆土涵盖今日伊朗和伊拉克的绝大部分，以及安达托利亚东部的大多数地区。乌宗哈桑已然成为一个足以与苏丹穆罕,罕默德平起平坐的帝国的皇帝。是年六月，在一份致凯特贝的声明中，他公开宣称自己是唯一合法的伊斯兰教最高统治者。这是对凯特贝和穆罕默德两者的挑战书，因为马穆鲁克是所有穆斯林都必须去朝圣的伊斯兰教圣地麦加和麦地那的守护者。而穆罕默德一心渴望成为伊斯兰世界的领袖，纵使在攻克君士坦丁堡后，穆罕默德也只是心满意足地认定自己的天职仅限于世俗世界，在于扩展伊斯兰教的领土而已。至于朝圣相关事宜，则是马穆鲁克的天职。乌宗哈桑发动了更加激烈的心理战，他处处要和苏丹穆罕默德竞争，不仅在精神性上争。在世俗事务上同样计较。在一千四百七十一年写给苏丹的一封信中，他将自己新征服的伊朗南部的设拉子城称为哈里发的宝座。穆罕默德并不怎么忧心这件事情，因为哈里发这个职位空缺已久。但是乌宗哈桑祭出帖木尔的阴魂，这更令奥斯曼人警惕。乌宗哈桑的一名将军写信给奥斯曼的希瓦斯总督。比较了白羊王朝君主和帖木，他发现乌宗哈桑在十四个项目上表现都优于帖木，包括这个地区的统治者的正统性所需要的各种特质。乌宗哈桑对奥斯曼的种种施政措施的批判，变成人们口中的热门话题。例如，他批评奥斯曼向穆斯林抽取人头税，并强迫游牧民族定点居住，让他们变成定居农民中的一份子。而这是奥斯曼征服安纳托利亚东部地区政策的重要部分。针对当时奥斯曼在历史写作中强调自己中亚血统的情况，乌宗哈桑以宣扬自己拥有古老的突厥血统作为回应。一千四百七年，当苏丹穆罕默德派军攻打卡拉曼王朝的残存势力时，皮尔艾哈迈德向乌宗哈桑寻求庇护。但皮尔艾哈迈德的土库曼盟国无法顶住奥斯曼的进攻，因而失去对托鲁斯山脉隘口的控制。同时，一支奥斯曼舰队占领了安纳托利亚西南部阿拉尼亚港口附近卡拉曼王朝附庸的领土。次年，奥斯曼攻克了安纳托利亚南部海岸上的西利夫凯以东的几座卡拉曼堡垒。不过，他西边的安塔利亚港口却被一支新近与乌宗哈桑结盟的基督教舰队报复性的焚毁。奥斯曼在安纳托利亚西海岸的伊兹密尔港被一支威尼斯舰队烧毁，同一舰队也以奇袭攻破了穆罕默德不久前为保卫伊斯坦布尔而建造的达达尼尔的堡垒，放火烧毁了盖利伯卢。1472年7月，乌宗哈桑再次宣称要出面干涉。使卡拉曼剩余土地免受奥斯曼侵略，他要求穆罕默德撤军，并且交出特拉波宗。跟铁木儿一样，乌宗哈桑给失去领土的安纳托利亚君主们提供庇护。他们在强大的支持者的监督下，计划要收复失去的山河。当时，卡拉曼的皮尔艾哈迈德是其中之一，乌宗哈桑的侄儿也是其中一员。他是安纳托利亚北海岸的西诺普的前统治者的儿子。当穆罕默德离开伊斯坦布尔时，他得知由一股军队在乌宗哈桑的另一个侄儿优素福米尔扎率领下，正朝奥斯曼的旧都布尔萨进逼，并且已经在穿过安纳托利亚时顺手取得了一大片土地。兵力更强的奥斯曼军队逼得敌军撤退，优素弗米尔扎被俘，同他一起的卡拉曼的皮尔艾哈迈德落荒而逃。因四百七十二年底。乌宗哈桑越过幼发拉底河入侵马穆鲁克的北方领土，反而促使马穆鲁克与奥斯曼联手对付他。而本次战役的最直接起因，很可能只是双方的一个分歧：在麦加举办的年度朝圣仪式中，究竟是谁的监狱应该走在前面？是来自开罗的马穆鲁克人，还是乌宗哈桑？战争结果是乌宗哈桑军暂时控制了通往地中海的托鲁斯山脉隘口。而地中海是他滨海的盟邦威尼斯活跃的地方，乌宗哈桑表现出来的侵略性姿态，让苏丹穆罕默德有理由担心威尼斯和白羊王朝的结盟。但是邀请威尼斯和匈牙利派特使到伊斯坦布尔商讨和平事宜的行为，可能不过是挑拨乌宗哈桑与他的欧洲盟邦之间关系的虚假动作而已。因四百七十二年。乌宗哈桑入侵马穆鲁克统治的叙利亚，这让苏丹穆罕默德认定发动全面战争攻击白羊王朝的时机已经成熟。1473年8月4日，两军相遇于埃尔金詹东方的幼发拉底河畔。这场战斗没有结果，却给奥斯曼军队造成了巨大损失。一周后的8月11日，两军与北部山区的巴什肯特再度交手。见到奥斯曼装备精良的军队后，乌宗哈桑立即撤退，因为跟自己的军队相比，对方用的是大炮和手持火枪。随后，他的军队被彻底击溃。在超过二十年的时间里，奥斯曼对火药时代武器装备的娴熟使用，让他们面对东方敌人时始终能保持优势地位。虽然吃了败仗，乌宗哈桑并没有失去多少领土。因为苏丹穆罕默德并未乘胜攻击，对奥斯曼人而言，他们不仅要面对敌人为了反对他们在此处的扩张而进行的坚决抵抗，还要面对到东方边境的荒凉地区打仗时严峻的后勤补给问题。奥斯曼的将领意识到他们在这个地区维护统治所面临的困难，将部队退回到交易防守的边界地区。乌宗哈桑败在一位和他一样声称受真主启发的统治者手下，这对他的声望和主张造成极大的损害，而穆罕默德的声誉相对大幅提升。伊寻往利打了胜仗后，他向伊斯兰世界的君主们发送了胜利宣告。这些信函是宣传战中的武器。当年乌宗哈桑权势高涨时使用过的夸张的名号，现在被穆罕默德据为己有。乌宗哈桑的失败带来的最直接也最现实的后果是，内部反对势力又快又猛地迎面袭来。乌宗哈桑从舞台上消失后，奥斯曼人有了可以一口吞并麻烦不断的卡拉曼的绝佳机会。一4 7 4年，军队统帅、堡垒建造者艾哈迈德帕夏受命率军征服在托鲁斯山脉中的卡拉曼王朝心脏地区。同时，也夺回卡拉曼王朝以前在十字军盟友协助下占领的堡垒。奥斯曼试图将部落首领降为地方骑兵，并且鼓励他们的追随者定居于乡村和城镇。但是，卡拉曼的部落民，特别是图尔古德鲁和瓦尔萨克土库曼人，非常排斥这个新规定。他们很难被征服，宁可躲进山中的小堡垒顽抗，以逃避奥斯曼派来的巡查人员。而后者会在当地情况许可时前来评估新省份的征税条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。